0: Hallo und herzlich willkommen zum Creationship Podcast. Heute mit dem spannenden Titel vom Steueroberinspektor zum Unternehmer und Familienvater auf Bali. Und zwar ist es wieder ein sehr, sehr spannendes Creationship Talk-Interview mit Ellie und Sascha. Ellie und Sascha sind Networker, Unternehmer und jetzt auch frisch gebackene Eltern, die schon längere Zeit auf Bali ähm, wohnen und wir gehen tief in die Thema Elternschaft, Wachstumspotenziale, die das bringen. Gemeinsames Business und Beziehungen führen auf Bali im Ausland und ihre Beziehungs- und auch Business-Hacks. Und da sind einige Golden Nuggets dabei, auf die wir uns freuen. Wir hatten das Interview als Instagram Live und packen es jetzt auch in den Podcast. Bevor wir in dieses Interview starten, noch eine ganz kurze Werbung in eigener Sache. Wenn ihr euch als Paar schon auch die Frage stellt, was ist sonst noch möglich, haben, für, haben wir für euch das whisper programm Und zwar gehen wir da zwölf Wochen in verschiedenen Modulen zu dem Thema, was ist sonst noch möglich in der Partnerschaft ein. Wir verbinden maskuline Strukturen mit femininen Flow und nach diesen zwölf Wochen, wo wir in einzelnen Modulen ähm, ganz tief abtauchen in das Thema Beziehung, gibt es unser Live-Retreat wo wir dann auch noch mal mit Aufstellung und Energiearbeit und auch mit Plant Medicine arbeiten. Alle Infos findet ihr auf unserer Webseite wwwanalena reimocom Unter dem ähm, Reiter Whisper findet ihr alle weiteren Informationen. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei mit dem zweiten Creationship Talk mit Ellie und Sascha.
1: Ja, Herzlich willkommen, ihr seid unser erstes Paar hier im Creationship Talk, also es ist eine besondere Ehre, euch hier als Erste begrüßen zu dürfen und ähm, wir wollen ja heute ein bisschen über eure eigene Reise sprechen, eure Reise als Paar, wie es ist, auch in Bali zu leben, jetzt auch äh, Family Life dort äh, und was eben alles in den letzten Jahren so passiert ist und ähm, Sascha, wir zwei kennen uns ja von dem Seminar von über fünf Jahren. Wir haben uns ja in Zypern kennengelernt bei Marc Galal auf dem NLP-Seminar. Damals war es ja noch ein bisschen ein anderer Sascha. Also du hast eine ganz andere <lacht> Energie ausgestrahlt, du sahst anders aus. Vielleicht hast du ja Lust, die Leute mal mitzunehmen, was ist in den letzten fünf, fünfeinhalb Jahren passiert. Wann kam dann die Elli in dein Leben? Und ja, vielleicht hast du Lust, uns da mal mitzunehmen.
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin jetzt 32 Jahre jung und ich habe den ganz normalen klassischen Schulweg gemacht und dann Steuerrecht studiert und dann in der Steuerberatung zuerst gearbeitet. Und mir wurde ziemlich schnell bewusst, irgendwas in mir hat gesagt, ah, das kann nicht dein Leben sein, so 40 Jahre im Büro sitzen. Das war so, ah, ich hatte so einen Widerstand schon nach ein paar Monaten. Und eine Kollegin, die da zehn Jahre gearbeitet hatte, mit der ich ein gutes Verhältnis hatte, die hat mir gesagt, Sascha, wenn du das nach ein paar Monaten schon sagst, dann musst du wirklich was anderes machen. Das wirst dann schnell glücklich. Und in mein Leben kam dann Gott sei Dank Network Marketing. Und das hat alles für mich verändert, weil es ist Unternehmertum. Ich bin in die Persönlichkeitsentwicklung reingekommen, deshalb auch zu markalal auf NLP. Und ich habe einfach ja, viele Jahre investiert, habe ich mir sehr dankbar bin und auch stolz auf mich bin, in Persönlichkeitsentwicklung neues Wissen aneignen. Habe halt keine Party mehr gemacht, nicht mehr wirklich äh, so zeitvergeudende Sachen gemacht. Habe mein Fernsehen weggeschmissen irgendwann. Und ähm, ja, da gab, begann die Reise der persönlichen Entwicklung. Und ich glaube einfach, dass ich mehr und mehr all das abgelegt habe, was ich nicht bin in den letzten Jahren. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, als ich so auf einem ziemlichen... Durchbruch gerade war, meine persönlichen Entwicklung und immer mehr und mehr in meine in mein Herz gekommen bin, da kam dann auf magische Weise die Ellie in mein Leben und also wenn jetzt jemand gerade zuhört, der ein bisschen, sage ich mal, nicht an die Magie des Lebens glaubt, den lade ich wirklich ein, wir haben unsere Story mal geteilt auf unserem gemeinsamen Profil, vielleicht können wir, könnt ihr das ja nachher verlinken, mhm, weil die, die Story können wir nicht erzählen, die ist sehr lang und <lacht> Sehr, kom sehr magisch. Ja, auf magische Weise kam es hier einfach in mein Leben und es hat dann nochmal alles verändert, weil dann auf einmal ich den Sprung ins Unternehmertum, also raus aus meinem Beamtenjob, komplett gemacht habe, den ich vorher immer noch so ein bisschen vor mich hingeschoben habe, weil ich gedacht habe, ah, ich nehme noch das sichere Geld mit und der Job ist ja nicht so schlecht und und gleichzeitig dann auch die Entscheidung eigentlich bei unserem ersten Date, dass wir gemeinsam
0: durchbrennen, äh,
2: ja, durchbrennen und die, die Welt bereisen und Deutschland verlassen. Und ja, dann ist ziemlich viel Magisches passiert. Wir haben ja auf Bali, unser, zumindest vornau unser Traum zu Hause gefunden. Ähm, ja, eine Familie gegründet, zuerst Hunde aufgenommen, jetzt ein Kind. Ja. Haben ja auch ja, Soul Family gefunden und fühlen uns hier einfach angekommen. Ja. ja, also wir
3: sind jetzt eine sinnköpfige Familie.
2: Ja, wir haben jetzt vier Hunde und ein Baby.
1: Ja, Ja, ich hatte auch damals den Eindruck, dass irgendwie das relativ schnell ging. Also ich habe dich nicht immer so konstant verfolgt, aber auf einmal war irgendwie Elli mit auf dem Bild und dann auf einmal war die in Bali und dann ich so, huh, was ist jetzt passiert? Also so diese... Die weibliche Intuition, die weiblichen Impulse haben da, glaube ich, einen schnellen Schub nach vorne gegeben, oder?
2: Ja. Also ja, ich, ich würde sagen, sehr außergewöhnlich. Wir haben eigentlich an unserem ersten Date, haben wir eigentlich uns noch nicht wirklich, aber eigentlich schon verlobt, so kann man sagen. Ne? Ja. Der eigentliche Heiratsantrag habe ich, glaube ich, fünf Monate später gemacht. Aber bei unserem ersten Date haben wir eigentlich entschieden, okay, wir brennen zusammen durch. Und dann haben wir innerhalb von zwei Monaten, habe ich meinen Job gekündigt, wir haben meine Wohnung aufgelöst, weil die Ellie war schon am Reisen ein Jahr, sie hatte schon keine Wohnung mehr. Ja, von allen verabschiedet und innerhalb von zwei Monaten gemeinsam dann durchgebrannt.
3: <lacht> <lacht> Sorry. Genau. Ja, wir wollten eigentlich eine Weltreise machen, aber dann kam Corona und dann sind wir zum Glück hier auf Bali hängen geblieben. Ja. Ne? Und dann auch ähm, ja, geheiratet auf Bali, unsere kleine Tochter hier auf Bali bekommen. Ähm, ja, <lacht> die Hunde... <lacht> <lacht> unser Traumhaus und jetzt äh, trudeln so lang Schwiegereltern, so langsam die Schwiegereltern ein, vielleicht kommen meine Eltern noch demnächst. Also es kann eigentlich gerade gar nicht schöner sein. Das ist echt so abgerundet.
1: Ja, es war auch so ich schön. Hab, ich habe schon,
3: hab schon gesagt, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, ähm, ich, hab, äh, ich war immer ein großer Fan von, ähm, also von Manifestieren und von Vision Boards ja, oder Wunderboards und äh, ich habe dieses Jahr das erste Mal keins gemacht, seit 2016, weil ich gesagt habe, also man muss ja auch mal genießen, wenn man so ein Vision Board abgearbeitet hat. Ich, habe, ich bin gerade wunschlos glücklich und als Statement an das Universum habe ich gesagt, weißt du was, warum immer Battle jetzt einfach mal genießen? Ich habe einfach alles bekommen.
1: Ja. <lacht> Ja, und dann ist man vielleicht auch ein bisschen offener, wirklich die Geschenke zu empfangen, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ne? so Für euch war ja vielleicht Corona auch ein Geschenk, dann irgendwie in Bali eine Base zu bauen, auch wenn natürlich ein Teil in euch vielleicht gerne gereist wäre. Ne?
3: Ja, genau, auf jeden Fall. Also wir wären wahrscheinlich nicht ganz so lange hier geblieben, aber es hat uns einfach in die Karten gespielt. Ne?
2: Ja, es war dann auch Hingabe und Akzeptanz. Am Anfang ein bisschen Widerstand noch, aber dann irgendwann auch gemerkt, das Beste, was uns passieren konnte.
3: Ja. ja. Also unsere Weltreise war genau zwei Länder. Also, wir, ja. sind, wir sind los auf die Malediven, dann äh, waren wir in Sri Lanka und dann auf Bali. Es ja. also, war jetzt nicht so abenteuerlich, unsere Weltreise. Und seitdem haben wir Bali einfach auch nie
1: wieder verlassen. Also ja, ich würde sagen, ging ab und Akzeptanz. Ja. Ja, mega schön. Wie war das denn für euch, als ihr dann so gemerkt habt, boah, wir bleiben jetzt in Bali auch so für euer Umfeld? Denn natürlich ne, fangen ja dann wahrscheinlich an, Eltern, Freunde, das alte Umfeld. Was? Ihr kommt nicht mehr zurück. Ich dachte, ihr macht eine Reise. Seid ihr jetzt komplett weg? Wie, wie war das für euch der Prozess dahingehend?
2: Naja, wir haben schon gesagt, dass wir nicht vorhaben, zurückzukommen. Also die Weltreise war auf ja. unbestimmte Zeit. Hm. Es war beide klar, wir wollen nicht mehr in Deutschland leben. Wir haben uns auch komplett abgemeldet, alles hinter uns gelassen. Jeder hat noch eine kleine Box besser in Eltern. ne? Ein paar Klamotten, so, das war's. Mhm. Ja.
3: Winternotfallklamotten.
2: Ja. Und ja, ich weiß nicht, ob die uns alle geglaubt haben und gedacht haben, die werden schon wieder kommen. Aber ich glaube, so wie meine Eltern mich kennen und meine Freunde, die wissen eigentlich, dass wenn ich was sage, dass ich es dann auch tue. <lacht> <lacht> Und wir holen jetzt halt nach und nach die Leute hier rüber so, ne? Äh, die Schwester ist seit halt über einem Jahr da, die mhm. uns sehr ja, wichtig ist und nahe steht. Meine Eltern sind jetzt für zwei Monate da. Mit Oma. Mit Oma sogar. Das ja, ist
3: wir haben hier.
2: tolle ja. Leute wow. einfach kennengelernt und ja sind einfach mega dankbar. Und ich glaube, die sehen einfach alle, dass wir glücklich sind. Und spätestens jetzt, wenn meine Eltern da sind, haben die einfach auch verstanden, warum wir hier sind. Ja. Und nicht mehr in Deutschland.
0: Ja. Ich meine, das, das war ja jetzt für euch auch eine Reise, sag ich mal, da hinzukommen, dass sogar auch eine Ellie sagt, okay, ich mache jetzt gar kein Vision Board, weil ich bin gerade in meiner Vision. Ich brauche gerade nicht mehr so viel, da jetzt mir an die Wand zu hängen. Und wir haben ja diesen Creationship, also Creation und, und Partnership Talk oder auch diesen Podcast, um Paare mit auf die Reise zu nehmen, wie sie noch leichter zusammen Dinge kreieren können, mit noch mehr Verbindung, mit noch mehr Tiefe. Was sind da so eure ersten Impulse, was euch geholfen hat, auf dieser gemeinsamen Reise, ne, gemeinsam auszuwandern, gemeinsam jetzt auch sich was aufzubauen, auch das Unternehmen oder unternehmerisch gemeinsam auch zu wirken? Was kommt da so euch als erstes so als Impulse für, für andere, die, die sich das auch wünschen, die vielleicht das jetzt noch auf ihrem Vision Board stehen haben?
3: Ähm, ich würde sagen, hinter dem Mut wartet dein eigentliches Leben. Ja, also als allererstes, also wenn ich was äh, jedem empfehlen darf, dann ist es einfach mal mutig zu sein. Und äh, mein lieblings äh, tool wenn ich jemandem eine Empfehlung gebe ja, oder jemanden motivieren möchte, ist einfach das Worst-Case-Best-Case-Game ja? oder Case ähm, im Sinne von, dass man sich erstmal vorstellt, okay, also das möchte ich gerne machen, aber ich habe Angst deswegen. Aber was kann denn schlimmstenfalls passieren? Ja, was ist denn jetzt wirklich der Worst-Case, wo man sagt, ich kündige jetzt diesen blöden Job und ich ziehe es raus oder ich schlage, also ich mache jetzt wirklich, was ich immer drauf ich möchte. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? das dann einfach mal ein paar Minuten durchfühlen, wirklich das schlimmste Szenario aufschreiben, akzeptieren und dann Best Case. <lacht> <lacht> und dann und jeden Tag nur noch im Best Case, ja, und jeden Tag eine kleine Action für den Best Case tun und äh, ja, einfach mutig sein, ne? also mhm. der Worst Case ist meistens so klein ja, also und so managebar, ja, und so akzeptierbar, und vor allem in Deutschland, genau,
2: also. mhm. Der Worst Case is ja, kann ja in Deutschland eigentlich nur sein, vom Sozialsystem aufgefangen zu werden oder von den eigenen Eltern. Und das ist jetzt nicht, dass man sterben würde oder verhungern wird. Also ist jegliche Angst
3: für oder uns in Deutschland wird, ja.
2: eigentlich nur eine Illusion oder so ein Ego-Ding, ne? dass, mhm. dass man halt so Angst hat, was würden die Freunde, die Verwandten oder wer auch immer dann denken. Aber das ist halt so die... Grundschule der Persönlichkeitsentwicklung darauf, halt einen Chip zu geben, was
0: irgendjemand anderes denkt. Ne? <lacht>
3: ja.
2: Also, ich hatte
0: das, wo ja. du es gerade anspruchst, Mut, nur, nur einen kurzen Ausflug. Ich hatte gestern noch ein inspirierendes Reel gehört von, ich glaube, Gary Vaynerchuk war es, der gesagt hat: Wenn du prokrastinierst, also auch was rausschiebst, was du eigentlich gerne machen würdest, ist es entweder, weil du Angst hast oder weil es einfach dich langweilt, weil du gar keinen Bock drauf hast. Ne? Ja. Und das, was du jetzt ansprichst, wäre ja da schon das Erste, sich überhaupt mal den, den Ängsten oder den Befürchtungen, sich wirklich Klarheit darin zu gewinnen. Okay, ja. ne? was, was wäre jetzt im Worst Case? Und dann auf der anderen Seite, aber was, was könnte ich dadurch gewinnen? Ne? Genau. Ein, ein sehr, sehr schöner Impuls, da wirklich Klarheit reinzubringen. Was hält mich denn vielleicht zurück, einen Schritt weiter zu gehen und vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen?
2: Cool. Ja. Genau. Ja. Mein Tipp dazu ist auch noch, wirklich dem sich die ja, Intention zu setzen, sich mal mit seinem Herzen zu verbinden und sich mal zu fragen, was will ich wirklich? Hm. Weil ich bin zwei Jahre, ähm, also ich war schon im Network Marketing, war auch relativ erfolgreich, hatte ein sehr geiles Nebeneinkommen, Firmenwagen und so weiter und bin dann zwei Jahre nicht von der Stelle gekommen, also in die Hauptberuflichkeit, was eigentlich mein Ziel war, weil ich im Nachhinein gemerkt habe, dass die Ziele, die ich hatte, die waren alles so kopfzielig. Ich habe mir dann so auf meinem Visionboard Board, so ein Porsche und ein BMW M3 und so eine schicke, eine schicke Wohnung oder ein schickes Haus und eine Rolex und, und, und. Und nicht, dass, das dass man das nicht erstrebenswert ist, aber ich habe dann, als ich in Asien war das erste Mal, habe ich so gefühlt, boah, es ist dieses Lebensgefühl, das ich will, diese Freiheit, das ist eigentlich, was mich antreibt und nicht die materiellen Dinge. Und es kann bei jemand anderem umgedreht sein, aber wichtig ist halt das, was einem wirklich zum Brennen bringt, das sich als Ziel zu setzen. Weil ab da, als ich zurückkam von Asien, hat sich für mich so viel verändert. Ich habe gesagt, das ist, wie ich leben will. Hm. Ich will in der Sonne leben. Ich will diese Freiheit haben, dieses entspannte Lebensgefühl. Und dann hat sich für mich 2019 einfach alles verändert. Also, also neun, der neun Monate war dann die später, Ellie.
3: oder? Die Elf Monate
2: später. Ja, der Peak war elf Monate später die Ellie, aber was davor alles passiert ist, meine persönliche Reise, meine geschäftliche Reise, Menschen, mit denen ich tiefe Connections auf einmal aufgebaut habe, es war einfach ein Traumjahr für mich.
1: Wow. Ja. Danke fürs Teil, für all diese tiefen Einblicke auch in eure Reise, wie wie ist es denn für euch auch miteinander, also ihr arbeitet ja irgendwie auch viel miteinander oder jeder für sich. Aber wie ist es für euch denn auch? Ich meine, ich sage mal, der Normal-Case, sage ich mal, in Deutschland ist ja wirklich, jeder geht früh aus dem Haus, der eine geht da auf die Arbeit oder da in sein eigenes Business, der andere, sage ich mal, woanders hin. Ne? Und dann sieht man sich abends wieder und, und erzählt sich vom Tag. So Bei euch ist es ja auch so ein bisschen wie bei uns. So, irgendwie ist ja Business und Leben und alles miteinander verbunden. Bunden und verwoben. Was waren denn eure größten Learnings jetzt in den, in den letzten Jahren? Auch das alles so miteinander mit Leichtigkeit zu integrieren. Hm.
2: Das ist eine gute Frage. Also <lacht> Wir sind halt in der glücklichen Lage aktuell oder seit, eigentlich seit wir Deutschland verlassen haben, dass wir nicht arbeiten müssen. Ähm, deshalb habe ich immer Network Marketing gestartet, weil ich immer dieses passive Einkommen haben wollte und auch meiner zukünftigen Frau immer die Möglichkeit geben wollte, dann auch einfach mal Mama zu sein und nicht irgendwie unter Stress irgendwo noch hinzugehen und weil ich es immer furchtbar fand, wenn Frauen so gestresst sind und alles irgendwie unter einen Hut bringen wollten.
0: Mhm.
2: Und die letzten zwei Jahre waren für uns, würde ich sagen, eine Selbstfindungsphase. Für jeden von uns, aber auch als Paar. Aber wir hatten einfach den Raum und die Zeit, weil wir halt nicht diese acht Stunden irgendwo arbeiten mussten. Ellie hat anfangs noch ähm, als Freiberuflerin gearbeitet. Das hat sie dann aber aufgegeben. Vor eineinhalb Jahren. Vor eineinhalb so.
3: Jahren schon, ja. Mhm. Ähm, ähm, aber die, die Frage war ja eigentlich, äh, wie wir das unter einen Hut gebracht haben, hier zusammen den ganzen Tag abzuhängen.
2: Das war Sarah. Oh?
3: Genau, richtig? Ja. Oder ja genau. Hm. Ähm, ich denke Grenzen, ja, persönliche Grenzen zu kennen und aber auch also partnerschaftliche Ziele zu kennen und auch Business-Ziele zu kennen. Ja? Was willst du denn jetzt mal machen? Was möchtest du denn jetzt machen? Und machen wir das jetzt zusammen oder machst du jetzt mal gerade dein eigenes Ding? Ja? Reden. Reden, reden, reden. Kommunikation. Genau, Kommunikation und seine Grenzen kennen und kommunizieren. Mhm. und Wünsche natürlich
2: und Space ne? also wir sind zwei Löwen halt auch wenn Sternzeichen <lacht> und wir brauchen beide auch so unseren Space also wir können uns beides sehr gut alleine beschäftigen
3: mhm.
2: und also wir sehen uns jeden Tag eigentlich aber wir hängen jetzt nicht jeden Tag miteinander rum so unbedingt es ne? kann sein, gut jetzt durch Baby hat sich einiges verändert aber vorher war ich, keine Ahnung, war ich meinen ganzen Tag einfach halt nicht zu Hause. Mach mein Ding und abends sehen wir uns oder auch nicht oder sie war schon im Bett. Ich würde sagen, sehr viel Space mhm. und dann immer mal wieder gezielte Quality Time. ist zumindest so unser Ideal, was wir uns vornehmen.
1: Ja. Ja, das haben wir haben wir für uns auch gemerkt, auch gerade jetzt, wo wir jetzt ein paar Monate in Deutschland sind, wenn wir zu viel Zeit zusammen sind, wirklich auch im gleichen Raum, am Laptop arbeiten, war irgendwann so, oh, okay, jeder braucht jetzt wieder sein Space. Und dann war es manchmal wirklich so, okay, ich bin, habe mich irgendwo mit Freundin getroffen oder du bist sogar auch mal ein Airbnb. Einfach, um wirklich jeder wieder den Raum so für sich selbst zu haben, das ist halt so, so, so wichtig, weil das haben Leute natürlich, die jeden Tag irgendwo anders zum Arbeiten hingehen, die haben natürlich auch aufgrund von ihrem Lebensstil ja schon viel mehr Autonomie oder Space für sich. Und wenn man natürlich so ein Lifestyle lebt, wie ihr oder wir, dann darf man natürlich immer gucken, hey, wie schaffe ich mir denn trotzdem meinen Space? Fühle ich, wann brauche ich denn den Space? Oder merke ich irgendwann, ja. ich werde so angespannt und projiziere dann irgendwelche Themen auf meinen Partner. Ey, du nervst gerade und du machst das falsch, anstatt einfach zu sagen, hey, ich brauche einfach Zeit für mich. So, ja. ne?
2: Und yeah. Für mich, also ich glaube, ein großer Game Changer ist auch getrennte Schlafzimmer zu haben. <lacht> ich
3: weiß das auch ganz, <lacht> also, ja. unser, neuestes, unser neuestes Ding
2: <lacht> Jetzt schon seit einer, seit einer längeren Zeit eigentlich, seit wir ja. jetzt wohnen, seit Januar, ne? Immer ja. mal wieder. Und ich hatte da am Anfang voll den Widerstand dagegen, am Anfang unserer Beziehung. Weiß nicht, ob ob ich da noch Themen zu lösen hatte, irgendwie so Verlust, Angst oder weil ich es einfach nicht kannte. Das war nicht in meiner Vorstellung, dass man zusammen wohnt, aber getrennte Schlafzimmer hat. Aber mittlerweile liebe <lacht> <lacht> ich es einfach. Es
3: damit angefangen, dass ich in meiner Schwangerschaft Sascha zu Tode gefroren habe mit der Klimaanlage. Ja. <lacht> die war immer so heiß in meiner Schwangerschaft, wirklich. Und ich musste die AC auf 16 Grad machen nachts, ja.
2: Und mir war es einfach zu kalt. Und dann bin ich, bin ich ins andere Zimmer, weil wir noch ein anderes Zimmer da schon hatten. Und dann hat sie irgendwann mal gesagt, ja, sonst war ich immer gegen getrennte Schlafzimmer, jetzt nicht auf freiwillig rüber. Und dann habe ich irgendwann dann gemerkt, mir gefällt es eigentlich, <lacht> weil so jeder noch sein Ding machen kann, ins Bett gehen, weil man will, noch was lesen, der andere will was anschauen, was anhören.
3: Yeah. Und jetzt ist man schon so, ja, mal ein bisschen Deko für mein Zimmer, mal ein bisschen Deko für dein Zimmer. Stellen, dein, mein Zimmer. Ich dann so, okay.
2: Und ja, manchmal schlafe ich jetzt drüben bei den beiden.
3: Also ich schlafe mit Baby. Ja. Und das
2: ist dann so, aber was Besonderes und dann genieße ich das voll. Und ich könnte auch jeden Tag da schlafen, das weiß ich. Aber jetzt ja, wegen Baby haben wir halt auch entschieden, es macht keinen Sinn, dass zwei Leute müde und geredet sind. Mhm. Weil ich kann sie ja nicht stillen. Also... Und ich bin halt dann in meiner Kraft und nehmen sie ja morgens dafür dann ab und sie kann noch ein bisschen schlafen. Aber auch ohne Baby einfach so diesen eigenen Raum haben. Und vor allem bei mir war das wirklich so, dass ich ganz viel auf Annie projiziert habe. Wo ich jetzt einfach durchatme und merke, boah, ich, keine Ahnung, ich bin gerade einfach mies drauf oder grumpy oder... Und das darf ich jetzt mal mit mir klären. Und dann ist weniger
0: Möglichkeit, sie grundlos anzupampen. Also,
1: da waren, ja, da waren ja wieder
0: einige Golden Nuggets dabei. Also, was du oder was ihr angesprochen habt, ist das Thema Grenzen. Du kannst es auch irgendwie als Bedürfnisse äußern. Ne? Also, was brauche ich gerade? Was braucht der andere gerade? Und hat es was, ähm, ist es was Partnerschaftliches oder kann es jeder für sich selber einfach eine Strategie finden, wie er jetzt da, da, da dazu kommt? Oder wir haben das Thema Verbindung und Autonomie angesprochen. Getrennte Schlafzimmer war für uns mhm. aus, oder kam auch sie mit dem Vorschlag. Und ich habe noch gedacht, Alter, sind wir jetzt schon so alt? Oder was? Oder schnarche ich? Oder was ist das Problem? Ähm, das habe ich ja
2: auch gesagt. Ja.
0: Ich habe gesagt, also so
2: nur unglückliche Ehepaare schlafen. Ja, ja, ja. ja, ja. Es,
3: meine Eltern tun das auch. Die sind voll, voll happy.
0: Und dann, dann kam aber wirklich das Schöne, was ich mir die letzten Jahre antrainiert habe, auch dank Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe so oft, über irgendwas geurteilt und habe hinterher gemerkt, dass es so viele Räume öffnet. Und dann war das bei dem getrennten Schlafzimmer auch das Thema. und Wir hatten es in der letzten Wohnung, gerade haben wir es nicht, leider, ähm, für uns ein riesen Game Changer. Also natürlich geht es um das Thema Verbindung und Autonomie und es geht auch auf anderen Wegen. Aber dieses getrennte Schlafzimmer war wirklich auch, wie ihr sagt, ein ganz goldenes Nagel. Jeder hat seinen Raum, jeder kann auch dieses Schlafzimmer gestalten, wie er möchte. Weil oft ist ja dann meistens die Frau, die dann doch mehr so die Einflüsse in das Schlafzimmer bringt und der Mann dann irgendwie so mit den äh, rosa, was weiß ich, Bezügen dann irgendwie, nee, jetzt Spaß. Aber ähm, jeder hat da seinen Raum, jeder kann machen, was er will. Ähm, es ist immer die Möglichkeit, wieder dann zusammenzufinden und alleine von der Energie her, also was es auch mit der Energie, in der Polarität, in der Anziehung macht. Ähm, ja. auch wirklich diese acht, neun, was auch immer, zehn Stunden auch wirklich in seiner eigenen Energie zu sein. Das ist wirklich, ja, ja. Cooler, cooler Impuls nochmal von euch.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, mal, sage ich mal, seine Nervensysteme auch zu trennen. Ne? Ja. Also gerade, wenn man da in einem Raum irgendwie dann immer, ne, gibt ja meistens so einen Hauptenergieraum in eine Wohnung oder Villa und dann schwirrt man da so rum. Und äh, wie ihr schon angesprochen habt, manche Sachen darf man halt auch mit sich selber ausmachen, ja, so selbstkriegelte Dramen oder ja, belanglose Dinge. Ne? Und das ist ja manchmal so, wenn man den ganzen Tag aufeinander ähm, oder miteinander verbringt, abhängt ja nicht, ähm, dann spricht man auch so unnötige Sachen an, ne? die man ja vielleicht einfach nur denken würde und dann wäre es ja. schon wieder in Vergessenheit. Aber so ist man dann irgendwie so gewohnt, alles miteinander zu teilen. Und ich persönlich denke, es ist halt Un Unsinn.
0: Ja,
2: <lacht> Gott sei Dank hast du mir das bewusst gemacht. <lacht> Ja, dass man nicht jeden Gedanken teilen muss. Und, und ja auch, ja, das mit der Energie, wer hat gesagt? Genau, ich hatte nämlich, als wir am Anfang gereist sind noch in Sri Lanka, waren wir immer zusammen. Und da hatte ich einen, einen Call mit meiner Coachin und die ist halt hellsichtig, die kann halt Energien sehen und fühlen. Und da hat die gesagt, ja, ich kann gerade, ich kann deine Freundin komplett lesen, weil die ganze Aura ist mit deiner Aura mhm.
1: verbunden
2: oder überlappt. Ja. Und das war uns, haben wir nicht als negativ oder positiv aufgefasst, Und es wurde mir dann im Nachhinein mal erst bewusst so, ja krass, wenn wir die ganze Zeit zusammen sind, dann sind wir niemals in unserer eigenen Kernenergie. Ja. So mischt sich so alles. Mhm. Und es ist schön und es hat sehr viel Bindung gebaut, aber es war dann irgendwann auch, würde ich sagen, ja, ich habe mich schon ein Stück weit selbst verloren irgendwie dann.
3: Ja, ich habe meine, meine persönlichen meine
2: Routinen und so mein, meine persönlichen Dinge irgendwie dann ein bisschen verloren und war dann nicht mehr so ganz in meiner wahren Kraft, würde ich mal sagen, nach ein paar Monaten.
3: Ja, aber <lacht> beidseitig halt auch,
1: ne? Ja.
3: Deswegen
1: viel ja. Ja. Raum ist gut. <lacht> Mega cool, auch echt, dass ihr das mit den getrennten Schlafzimmern teilt, weil mit allen Leuten, wo wir drüber gesprochen haben, nicht mit allen, aber mit der Mehrheit der Leute, kommt erstmal oh Gott, nee, das geht gar nicht für mich. Und euch jetzt einfach hier sitzen zu haben und ihr haut es so raus und das es für mich, ich war innerlich gerade so, yeah, noch so. Ein Conscious Kappel, was einfach das so total normal findet und sich das erlaubt, auch wirklich das immer wieder zu leben oder grundsätzlich zu leben oder einfach offen ist und, und da auch so schwierig ist, wirklich zu merken, ach krass, ne, was macht das mit mir, wenn ich so viel auch mit meiner Partnerin zusammen bin und zusammen irgendwie schlaf und dann, was bin denn ich, was ist sie, was sind wir, ne, auch das so voneinander unterscheiden zu können. Mega cool. Mhm. Ja, auf
3: jeden Fall. Ja. Wie geil. Das ja, ist ja für uns auch äh, cool zu hören, dass das jemand anderes genauso feiert.
2: Ja. Wobei wir tatsächlich hier auf Bali ein paar Freunde haben, die das auch machen. Mm. Ja, das haben wir nicht von denen, Ellie hat es schon vorher mal ins Spiel gebracht, aber die machen es auch, haben wir im Nachhinein Leute kennengelernt. Geil. Ja. Also
3: heißt, auf Bali sind immer die meisten Willen sind immer drei schlafzimmer Willen mhm.
2: ja. Und da ist einfach der Platz dann da und... ja ja. Genau. Die meisten Leute, die hier sind, haben halt auch ein gewisses Bewusstsein, arbeiten an sich und dann kommt das Thema, glaube ich, früher oder später einfach auf.
1: Geil. Dann machen wir jetzt mal so einen Club, der um gefällt, schlaft. Ja, ja. ja, genau. Und
0: bringen das in die Welt. Ja.
1: Geil. Ja. cool. Was hat sich denn bei euch verändert? Ihr seid ja jetzt frisch gebackene Eltern. Ihr habt dazu ja schon mal so einen ganz schönen Post geschrieben, das Thema Conscious Pregnancy und was das mit euch gemacht hat, was es auch mit dir gemacht hat, Sascha, als, als Mann, so wie es dich auch nochmal gefordert hat, wie es euch in eure Beziehung gefordert hat, auch nochmal tiefer zu gehen und einen neuen Raum geöffnet hat. Vielleicht habt ihr Lust, uns da nochmal auf diese Reise dieser neun Monate und jetzt auch der natürlich der Elternschaft mal mitzunehmen, was da mit euch passiert ist und auch als Paar.
2: <lacht> Haben wir noch drei Stunden Zeit?
3: Ich kann mal sagen, also bei mir ganz großes Thema war Akzeptanz, vor allem was den Körper angeht. Ne? Also du wirst ja dann wirklich zu so, zu so einem, ja keine Ahnung, also auf jeden Fall verdoppelst du dich. Ne? Und äh, ich habe dann gemerkt, okay, ich habe dann sogar zum Teil ich dann immer so gestolpert oder ich bin auch mal in die Treppe runtergefallen, wo ich dachte, also das gibt ja nicht, denn du hast deinen Körper gar nicht mehr unter Kontrolle, ne? also weil alles wird irgendwie, das, das Gleichgewichtszentrum verlagert sich ja, ne, du hast so einen Bauch und irgendwie war ich aber immer noch so, ich würde noch auf das Festival gehen und auf das Festival noch mitgehen, ja, es ist halt gerade äh, Saison in Bali gewesen ne? und ich habe hoch schwanger und dann habe ich gemerkt, okay, puh, okay, Akzeptanz, <lacht> Selbstliebe und Akzeptanz, ja, und dann, also ich habe auch noch so ein Foto von, dem, von meinem aufgequollenen Füßen, weil immer alle gesagt haben, ja, wenn ihr erstmal ein Baby habt, dann macht ihr auch direkt noch ein anderes. Und dann habe ich mir gesagt, okay, als Selbstschutz mache ich mein Foto von meinen Füßen. Falls mich die Schwangerschaftshormone dann wieder überrollen, gucke ich mir dieses Foto an und warte erstmal. Also bei mir Schwangerschaft, Akzeptanz, ja, Selbstliebe und Akzeptanz. Auch unter veränderten Umständen. Das war für mich das größte learning
2: Ja, für mich kam einiges hoch in der Zeit. Ähm, ja, was ist so der größte Punkt gewesen? Also definitiv wurde mir, wurde mir mein Egoismus krass gespiegelt, ähm, den ich jetzt einfach aber mal als normal bezeichnen würde, wenn man halt noch keine Kinder hat und die Frau nicht schwanger ist und dann auf einmal merkt, oh, ich sollte jetzt vielleicht... oder oh, da und da habe ich ja gar keine Rücksicht jetzt genommen, da habe ich nur mein Ding wieder gemacht und nach meinen Bedürfnissen geschaut. Oder, oh, ich habe mich gar nicht gefragt, wie sie sich vielleicht gerade fühlt, wenn ich jetzt das und das mache und sie aber nicht mit kann. Oder, wenn ich weiterhin nur mein Ding mache. Das war so ein krasser Spiegel für mich, zu mir einzugestehen, oh, okay, ich bin sehr egoistisch in vielen Dingen, da darf ich jetzt mal lernen, anzunehmen, dass wir bald nicht mehr alleine sind und ich halt die Verantwortung dann auch habe für ein Baby, weil die Eddie kommt immer ganz gut auf sich selber aufpassen, sage ich mal.
3: Ja, ne? das ist zwei Monate, wo ich dann eine Gefahr war für uns alle. <lacht>
2: <lacht> ähm, und, ja, was war denn noch so? Ist noch nicht lange her. Ja, ich, ha
3: ich habe noch was... Äh... Es ist nämlich so, dass bei Frauen, also es wird immer gesagt, ja, Frauen und Schwangerschaftshormone schön sensibel sein und aufpassen, die, sind, die haben da nicht alle beisammen irgendwie, aber es ist bei Männern halt auch so. Das ist auch bestätigt worden von Definitive. unserer Hebamme. Ja. Also das, ja, das war für mich ein großes Learning, weil du denkst dann, du bist dann vielleicht mal irgendwie mit diesem, dieser Opferhaltung auch als Schwangere, was ja auch okay ist, ja, weil klar, du brauchst halt Hilfe und es ist auch gut, dass dass man auf dich Rücksicht nimmt, ja, aber es ist halt, da wird der Mann immer so komplett rausgeschnitten aus der Schwangerschaft, dabei geht es ja den Männern genauso, die haben diesen dann auch unter da Schwangerschaftshormon, ja, und dann ja. kommen da vielleicht auch mal ein paar Schattenthemen hoch, oder ja, man setzt sich halt mal mit, mit, mit sich auseinander, ne?
2: Und viel Angst auch, also, ich hatte nie Angst irgendwie vor Commitment, mit Elli war nie ein Thema für mich, wenn ich davon gehört habe, dass Leute da Angst haben, sich zu committen in der Beziehung. ich mir gedacht, kann ich nicht verstehen, so. haben wir halt noch nicht die richtige gefunden oder so. Und, und dann auf einmal so zu realisieren, okay, also bis jetzt war ich in, in einer Partnerschaft, da könnte ich jeden Tag abhauen, wenn ich keinen Bock mehr habe, So, von heute auf morgen. Aber mit einem Kind, wenn ich halt das Kind liebe, was ich denke, was irgendwie jeder tut, da kommt es halt nicht mehr in Frage. Und dann ist so, okay, also ich muss jetzt für zumindest mal, oder ich will jetzt zumindest mal für 18, 20 Jahre mit dieser Frau gut klarkommen. <lacht> ich kann nicht einfach abhauen. Und klar, ich will mit ihr zusammen sein, aber selbst wenn nicht, dann müssten wir zumindest sehr gut klarkommen. Und wir sind immer noch voneinander abhängig. Wohnort und so weiter, Absprachen. Und da kam dann schon viel Angst in mir auf. So, oh mein Gott, ich bin jetzt viel limitierter auf einmal. Und diese Freiheit ist auf einmal... Weg. ist natürlich auch nur in gewisser Weise eine Illusion, aber es limitiert einen schon ein bisschen. Ja. Und auch für mich, oder also für uns Männer, glaube ich, die Herausforderung ist, verändert sich für uns nichts. Merklich, in unserem Körper ist es alles gleich. Wir sind es nur an der Frau und dann auf einmal ist ein Baby da, so von heute auf morgen. <lacht> es ist so surreal dann irgendwie. Mhm. Wir gucken uns selbst manchmal nach an und sagen so, haben wir wirklich ein Baby?
1: Ja, oder also
3: die erste Woche, wenn sie dann im Bett läbeln, so, we made this. Also, oh Gott, da ist ein Baby in unserem Bett. <lacht> Wer hat das, das, hat das, das abgelegt? genau, <lacht> da ist ein Baby in unserem Bett. Ja, genau. Und auch jetzt geht es eigentlich nur weiter mit ähm, ja, Akzeptanz bei mir, ne? weil es ist ja so, da darfst du das und das und das nicht essen und dann bist du irgendwann auch von deinem Körper her eingeschränkt und jetzt geht es weiter, jetzt darfst du wieder andere Sachen nicht essen und du bist auch wieder eingeschränkt, weil es ist halt wirklich ein kleines Lebewesen, was dich jede Stunde eigentlich braucht. Also ja. genau, physisch, aber auch mental. Es ist, äh, genau, also Aufgabe, oder nee, ist es nicht Aufgabe, ist es ist wirklich Hingabe man muss sich gar nicht aufgeben. Wir haben uns ja auch... Ähm, ja, Conscious Parenting äh, gesagt, okay, wir machen es halt andersherum, wir machen nicht, äh, wir machen jetzt nicht irgendwie, wir passen uns dem Baby an, sondern Baby passt sich für uns an. Ja. Ja. Das heißt, der, Unterschied nämlich, der Unterschied ist nämlich einmal Aufgabe und das andere ist Hingabe. Ja, und das ist ein, das ist, wahrscheinlich wird das schnell mal ähnlich interpretiert, aber das ist ein ganz, ganz gravierender Unterschied, Aufgabe und Hingabe. Ne? Mhm.
1: Kannst du da nochmal reingehen, weil das finde ich gerade richtig spannend, diese zwei Wörter, weil die haben ja eine komplett unterschiedliche, Energie oder bedeuten ja auch was komplett anderes und das Spannende ist ja auch, ist ja nicht nur, was du dann dem Kind anders, anders mitgibst, energetisch oder ihm zeigst, sondern auch, es hat ja für dich ein ganz anderes Wachstumspotenzial, aus welcher Perspektive du das machst, ne? Ja, auf jeden Fall.
3: Also, wir ich glaube, das mit den Vermietern war ein ganz gutes Beispiel, ne? Mit der, mit der Schule. Also ja, 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 wir haben vor ein ja. paar Tagen mit unseren hier Vermietern geschrieben und dann habe sie dann gefragt, wie es mit Baby ist und da sie sind jetzt gerade im Urlaub und sie sind jetzt Sklaven von Schulferien und dann habe ich dann wieder diesen Moment gehabt, ah ja, das ist der Unterschied zwischen Aufgabe und Hingabe, ja, ja? weil das, da sind wir uns sehr einig, wir, wir würden uns, äh, unsere Tochter nicht in eine Schule schicken, wo also wir nicht dann... Nicht
2: in eine Systemschule. Genau. Und wir würden niemals nach Deutschland gehen oder irgendwo hin, nur damit sie in eine Schule kann.
3: Und wir dann so drum herum tanzen müssen. Sondern ja. äh, wir haben, wir waren ja mutig genug loszugehen für uns. Und deswegen haben wir gesagt, okay, Bibeline darf sich dem dann anpassen. ja <lacht> Und wird von uns aber dann auch in ihren Entscheidungen so ja Und das ist ja, ähm, nee, also das fängt bei Schule an, aber auch, wenn wir, also wir, sind, wir, wir mögen es, Sachen zu unternehmen. Und Klar, am Anfang, jetzt ist es noch, sie ist halt noch so klein und so brächtlich, so aber natürlich muss sie dann einfach, ich würde jetzt mal sagen, mithalten. Ja. <lacht> sie kommt mit auf Reisen, sie kommt mit auch an, immer mit unseren vier Hunden auf dem Scooter hinten drauf, ja, mit einem Strand, also ähm, ich denke...
2: Sie hat sich uns ja auch ausgesucht,
3: Ja. Also, nein,
2: glauben wir halt.
3: <lacht> ja, genau.
2: Und, und ich glaube, wir können unseren Kindern nichts Wichtigeres mitgeben, als uns zu leben, unser Potenzial zu leben und glücklich zu sein. Ja. Und wenn ein Kind sieht und aufwächst mit glücklichen Eltern, die ihr Leben so gestalten, wie sie wollen und, und das Kind damit einbeziehen, ich glaube, was Besseres gibt es nicht, als wenn wir uns zurücknehmen und denken, oh, jetzt haben wir ein Kind, sollten wir vielleicht nach Deutschland gehen, damit sie in die Schule kann oder weil es da nicht so gefährlich ist oder der ganze Blödsinn so, sagen wir, nee, sie hat sich uns ausgesucht, wir lieben unser wildes Leben, wir werden Stand heute immer in Asien oder Südamerika oder irgendwo leben. Und wir werden immer die Dinge machen, die uns Freude machen. Genau. Und sobald sie, ja, schwimmen kann, muss er halt mit mir surfen gehen, oder?
3: <lacht> Genau.
2: <lacht> muss mit zum Yoga dann, oder ich weiß es nicht. Ne? So. Ja, wie ja. gesagt, also
3: wir versuchen als in erster Linie einfach uns, äh, uns glücklich zu machen als Paar, also mhm. auch als Individuen, aber auch als Paar und sie darf sich dann anpassen und ich glaube, was Besseres gibt es einfach nicht, weil dann, hoffe ich, bleiben wir die einfach diese ausgeglichenen, ja, coolen Eltern <lacht> 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 ähm, und äh, machen ihr damit hoffentlich energetisch einfach auch einen Unterschied, ne? dass man mhm. da nicht... Äh, ja, frustriert, verbittert wird und gelangweilt oder... Ja. ja. genau. Das ja. ist zumindest die Idealvorstellung. Wir können ja nochmal ein Update machen in zwei Jahren, wie das so geklappt hat mit unserem... Ja, das passt sich uns an. Schauen wir mal. Ja, aber das ist für mich eben der Unterschied zwischen Aufgabe und Hingabe, ja. Sich mhm. dem kleinen Wesen hinzugeben, weil es einfach von der Biologie gerade so ist, ja ist mhm. was anderes, als sich komplett aufzugeben und dann wie so ein Helikopter äh, über Parent äh, zu übertreiben und nicht nur sein Leben, wahrscheinlich auch das, kind, das, das Kindesleben dann so negativ zu beeinflussen. Ja. ja Aber kann, schön, jeder, kann jeder für sich entscheiden, ja.
0: Also nur mal reinzufühlen, weil ähm, immer wenn, je mehr wir auch damit rausgehen, so hey, leb dein Leben, sei mutig, ne, erlaub dir Dinge, entwickle dich weiter. Ähm, auch dieses von überall aus arbeiten und leben können und dann natürlich auch immer wieder die Kinderfrage Ganz viele, ähm, was man so liest oder auch mal hört, heißt es, ja, ähm, mache ich irgendwann, wenn die Kinder groß sind oder nee, wegen den Kindern nicht. Ähm, ja. und gleichzeitig tun wir alles für uns. Und das heißt, wenn ich dann aber anfange, weil ich Ängste habe, weil ich ähm, Glaubenssätze habe, weil ich noch Muster oder Blockaden habe, das dann wiederum auf die Kinder energetisch abzugeben und sagen, wegen euch habe ich das nicht gemacht, wegen euch habe ich so nicht gelebt. Ja. Also nochmal ein, ein riesen schöner Impuls, auch für mich, mhm. das nehme ich nochmal schön mit dem Herz mit. Ähm, ja. Wirklich dieses, bin ich in der Hingabe oder bin ich in der Aufgabe? Erzähle mhm, ich ja. jetzt irgendwas und gebe das energetisch an das Kind ab, das es vielleicht nie bewusst wahrnimmt, aber immer unbewusst, meine Eltern haben in Anführungszeichen zurückgesteckt wegen mir. Ähm, ja. Und ich war, ich war oder bin verantwortlich für die Gefühle, für die für die Launen, für die ähm, für die Lebensträume oder nicht, für die gelebten Träume oder nicht von anderen Menschen. Das gebe ich ja, ja. den Kindern damit auch mit. Du bist jetzt verantwortlich für andere ihr, 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 ihr Leben, ihr Werdegang. Ein ja. richtig, richtig cooler Impuls. Dankeschön.
1: Ja, dankeschön. <lacht> ja, vor allen Dingen auch da mal reinzufühlen, welche Welt kreieren dann diese Kinder, eure Tochter, wenn die schon so früh von euch immer wieder sieht, ach meine Eltern, die, die machen einfach das, was sie wollen, die folgen ihrem Herzen, die sind mutig, die machen ihr Ding, dann wird sie ja genauso eingeladen, das genauso zu tun. Wir Kinder armen uns ja in erster Linie ja eh die ganze Zeit nach. Also wir können denen ja erzählen, was wir wollen. Es geht ja wirklich um das, was wir tun und was wir selber leben. Und ähm, was das mit der Welt, mit der Gesellschaft, mit der Erde machen würde, wenn alle Kinder so groß werden dürften. Ja, auf jeden Fall. Ja.
3: Und ich denke, das ist wirklich ein großer Punkt, so wie ihr es gerade angesprochen habt, ist äh, dieses, ähm, ja, vielleicht ein schlechtes Gewissen haben, was die Eltern für einen so zurückgesteckt haben. Ne?
2: Ja, und viele Eltern sprechen das ist ja sogar noch aus. Mhm. Ah ja, das würde ich auch gerne tun, aber nee, mit Kind geht es jetzt halt nicht mehr. Und sie geben ja ja, dem Kind quasi Schuldgefühle und ja projizieren, auch Ausreden auf das Kind und das Kind mhm. fühlt sich auf einmal nicht mehr als Bereicherung. Und ich will meiner Tochter definitiv nur das Gefühl geben, dass sie eine absolute Bereicherung für unser Leben ist. Und wenn ich Struggles habe, weil sie mich irgendwo limitiert, dann mache ich das mit mir aus. Aber bis jetzt sehe ich ehrlich gesagt, war das alles nur so eine Angst und Illusion und ich sehe bisher nur Bereicherung. Mhm. Und so viel positive Arschtritte einfach für mich selber, dass ich gemerkt habe: okay, wenn ich jetzt weiterhin alles machen will, was mir Freude macht und ich will Quality-Time mit meiner Tochter und ich will auch mal Ellie den Rücken frei halten, dann darf ich mal ein paar, paar Sachen aus meinem Leben rausschneiden. Und dann wurde ich mir einfach mal bewusst, wie viel Zeit ich immer noch unbewusst. Vergeudet habe mit Blödsinn, der mir nicht dienlich ist, welche Muster ich noch habe und so weiter. Und da arbeite ich halt gerade dran. Eigentlich ist bis jetzt für mich nur Geschenk und nur Bereicherung. Herausfordernd ja, aber ich habe mir vorgenommen, ihr niemals das Gefühl zu geben, dass sie nicht einfach nur das größte Geschenk ist für uns und für die Welt.
3: Hm. Heißt, wenn ich mal auch mal schimpfen darf, ne? Das aber. <lacht> <lacht> ich bin doch euer Geschenk. Nein, 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 nein. das sagt sie mir ja, ja, genau. Irgendwann. Das sagt man nicht zu geschenken ja. ja wir sind gerade anfängereltern ja wie gesagt auf was man so, so, so sagt ah. es ne? wird ja aufgenommen ah. naja müssen
1: wir einiges zurücknehmen ah. das spielt sie ja, euch in zehn dann wir, wir vor. Regieren, ja hm? das spielt sie euch dann in zehn jahren vor und sagt ja jetzt ja, aber ich denke ja, wie gesagt, also so sehr, wie ich an Vision Boards
3: glaube, glaube ich halt auch, dass man sich wirklich sein, sein Familienleben, sein Umfeld einfach gestalten ja. kann, ja, und das heißt nicht, dass es einfach ist, ja, wie Da wieder das Thema Mut und Best-Case-Worst-Case-Szenarien, ja, aber ähm, ich denke, gerade für seine Familie darf man gestalten und mutig sein und einfach mal neue Wege gehen, ja.
2: Und Ich glaube auch immer, dass das Leben uns immer trägt, und ich hatte ein ganz tolles Erlebnis, als Elli dann schwanger war und dann schon noch so Ängste und Zweifel hochkamen, weil wir wollten in Zukunft irgendwann mal Kinder, aber das war jetzt nicht so jetzt geplant. Und dann kamen halt schon so Ängste und Zweifel hoch. Und ich äh, war dann im, im Spa in der Sauna und da war einer, den ich schon länger kenne und ich weiß, der hat Kinder, weil die Frau war auch nicht nee, die Frau war schwanger und die haben erzählt, genau das vierte Kind kommt. Und da habe ich ihn gefragt, ob ich ihm mal persönlich ein paar Sachen fragen kann. Und da habe ich ihm mal also so von meinen Ängsten erzählt. Und er hat eigentlich nur einen Satz wirklich geantwortet. Er hat gesagt, It's what you make out of it. Hm. Und das ist so auch so eine Grundphilosophie der Persönlichkeitsrevolution und Spiritualität, dass wir ja die Schöpfer unseres Lebens sind. Aber manchmal sind wir so überwältigt und dann kommen so Ängste auf Frage und Fragen so oh Gott. Aber wir sind ja immer die immer die Creator, also auch mit einer Familie, mit einem Kind, können wir entscheiden, was wollen wir, was stellen wir uns vor, wie hätten wir es gerne und wie können wir das jetzt auch umsetzen, Step by Step. Ja. Und da war ich so, boah, danke Gott, danke Universum, ich habe diese Zweifel und genau im richtigen Moment treffe ich den und er hat mir dann noch ein bisschen mehr erzählt und ich war einfach nur so dankbar und es hat für mich dann schon viel geschiftet.
3: Ja, ja. Ich habe halt eine tolle Inspiration, eine Freundin, die auch hier auf Bali ihr Kind bekommen hat. Und die ist dann die ganze Zeit noch so hochschwanger Roller gefahren. Und ich denke so, ja, hätte ich wahrscheinlich so, ne, die German Angst hätte das wahrscheinlich dann nicht gemacht, ja. Aber tatsächlich, so ein paar Tage vor meiner Geburt bin ich noch hochschwanger auf dem Roller rumgefahren, ja, weil man das hier so macht, ja. Und dann habe ich auch gedacht, verrückt, wenn das ja so, das kannst du ja eigentlich gar nicht posten, ja. Das ist ja wieder ohne Helm und auf dem Scooter, aber ja, tatsächlich habe ich das gemacht, weil es ist, was wir halt draus machen, ja, und ja. das ist immer alles gut gegangen.
2: Und auch ja. sehr viele Paare leben das hier sehr inspirierend, einfach vor mit Kindern. Ja. Mhm. Die machen den Eindruck, sie sind glücklich, sie haben beide Self-Care, sie machen als Paar auch, haben Zeit für sich als Paar, ja, leben sich beruflich aus, gemeinsam oder beide.
3: Mhm. Und ja.
2: das ist äh,
0: sehr inspirierend hier, zum Glück, dieses Umfeld.
3: Ja. <lacht> Jeden Fall. Halt auch so da waren wieder
0: Golden, Golden, Golden Nuggets dabei, also <lacht> da sehen ja immer wieder wundervolle Menschen zu gleichzeitig könnte ich den Call einfach nur für mich machen, weil es auch mir nochmal so viel, so viel Mut und Vertrauen und Zuversicht gibt, auch weil, ähm, auch was ihr jetzt gesagt habt, einfach nur zu schauen, okay, von wem will ich mir denn was abschauen? Ja. Ne? Genau. Wem frage ich denn auch zu gewissen Dingen? Von wem will ich mir denn auch überhaupt Impulse geben lassen? Ne? Also nehme ich in Acht for Fuck, sagt man ja immer so frequently, unasked consultation. <lacht>
3: okay.
0: ne? Also ja. wer möchte einem dazu <lacht> was sagen, wo ich denke, hm, okay, und dann halt kann ich mir Leute ins, ins, äh, ins Feld holen, die mich inspirieren, die zum Beispiel, wenn das jetzt natürlich für mich irgendwann ansteht als Person, als Paar, ähm, wie möchte ich denn ähm, eine Familie leben, wie möchte ich das? großziehendes Kind, ähm, ähm, aufwachsen sehen, was für Impulse möchte ich da reingeben und wer kann mir da ein Vorbild sein? Wo ist auch ein Umfeld, ähm, ja. digital, aber wie ihr es jetzt natürlich auch in Bali macht, wo sind da auch äh, zum Beispiel Eltern, die das auch schon vorleben? Ne? Oder ja. wen kann ich fragen, wie bei dir, Sascha? Mega cool.
3: Ja,
1: auf jeden Fall. Umfeld. Stimmt. Umfeld. Ja. Das wollte ja. ich auch noch sagen wie was das Umfeld halt auch mit dir macht, ne? Wenn du halt in Deutschland bist und lauter Leute um dich hast, die halt irgendwie jede Vorsorgeuntersuchung machen, die es gibt und die halt, äh, sage ich mal, ganz anders leben, auch durch die Schwangerschaft hindurch und eher so von der Angst getrieben sind, dann ist es ja super schwierig, dich auch wirklich da rauszunehmen, also wirklich nochmal so bewusst zu werden, was natürlich auch ein Umfeld in, in diesen neun Monaten und auch danach halt mit dir macht, wie du halt auch über, über Schwangerschaft denkst, über Kinder ja. und Mitberuf und Partnerschaft verbinden denkst, ne, also ja, ja mega auf toll. jeden Fall. Ich okay, habe
3: Nochmal ganz kurz dazu, ich bin ja ähm, also Ernährungswissenschaftlerin aus der Ernährungsmedizin, habe lange Zeit im Krankenhaus gearbeitet und für mich war es am Anfang ganz klar, wir gehen ins Krankenhaus, ja, und dann kam aber irgendwann Sascha und dann gemeint, nee, lass uns mal über die Hausgeburt nachdenken, ich sitze so, oh Gott, <lacht> also, weiß ich nicht ja? und aber tatsächlich ja, durch unsere Hebamme auch und auch einfach das Umfeld hier, ja, das ist es einfach so back to basic und dann war zum Schluss für mich, weil ich wäre dann so der so, wow, Hausgeburt, nichts anderes ja, die andere radikale Seite und ähm, wäre ich weiterhin in meinem Umfeld in, in Berlin geblieben, ja, ernährungsmedizinisch, das wäre für mich noch nicht mein Thema gewesen, ja, dann hätte ich das gemacht, wie man es halt so macht und dann geht er hin, und wahrscheinlich kriegt man dann noch einen Kaiserschnitt. Weil, mhm. ne? Und hier sich mit seinem eigenen Körper, mit eigentlich was ist natürlich, ja, was kann der Frauenkörper alles auseinanderzusetzen. Da bin ich wirklich Sascha dankbar, der das angestoßen hat, und dann auch die Hebammen und unsere Freunde, die es halt vorgemacht haben. Ne? Mhm. Ja. Das raus ist ja
1: eigentlich
3: auch raus aus der Angst. <lacht>
1: Ja, und auch diese Erfahrung zu machen, ne? wie powerful du bist als Frau und wie powerful dann, also wie kraftvoll auch dein Körper ist, das das machen zu können, das ist ja auch, sage ich mal, eine ziemliche Grenz, also nehme ich mal an, ich habe noch nicht erlebt, eine ziemliche Grenzerfahrung. <lacht> ja.
3: ja, ja, die Geburt dann, ja, ist ein anderes Thema, aber ja. so die Vorbereitung und wenn du merkst, ja. was eigentlich möglich ist und vor allem auch, es ist ja keine Behinderung, es ist was ganz Natürliches, unser Körper ist dafür gemacht und ähm, ja, also auch dafür bin ich Bali, äh, dem Umfeld hier, so dankbar. Oder wir haben auch festgestellt, zum Beispiel gibt es hier keinen Kinderwagen. ja, Ganz selten mal. Weil hier hat man halt sein Baby auf dem Arm und auf dem Scooter. ja, Tragetuch und so. Und das ist ja in Deutschland unmöglich. Du musst ja fast ein Eigenheim dir anschaffen, wenn du schwanger bist. Ja? Ähm, oder keine Ahnung. Da fängt ja an, du brauchst ein anderes Auto, du brauchst das. Und du brauchst das alles, weil es halt gesellschaftlich so ist. Und hier ist es halt so, man macht halt so das... Einfach einfach. Aha. Es ist jetzt nicht so, dass du anfängst, auf einmal Panik zu shoppen, sondern wir zum Beispiel wir haben so liebe Freunde, wir haben nicht eine Sache eingekauft. Ja, wir sind auf dem so Shopping-Muffel. Wir haben alles geschenkt bekommen. Ja, ähm, es ist irgendwie zu uns gekommen. Also wir waren nicht in einem einzigen Kindergeschäft. Und wir haben richtig tolle baby couture muss ich sagen. Ja? Also vorgeliebte Sachen und auch tolle neue Sachen, ja, also mega. Ja. Ähm, genau, also so einfach. Ja? Und ich habe auch eine, diese Freundin, die mich so inspiriert hat mit dem Scooter fahren, die dann gesagt hier, ich leige meine Babysachen, sachen ja, weil ich nochmal eins mache, dann gibst du die mir zurück und auch noch die, die du hast, ja. <lacht> so, so einfach, ja. 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 Und dann kamen wir an mit all ihren süßen, tollen Sachen und ja wenn sie sie irgendwann wieder braucht, dann gibt man die wieder zurück, ansonsten verschenkt man sie halt ne? ja. so unkompliziert. Das ist, was ich sagen wollte. Wir haben ein Tragetuch und los, ja. das war's. Also die Anschaffung waren minimal. Und das hat uns dann auch nochmal so, ah, ja, okay, ne? also man muss sich da jetzt nicht irgendwie ja, Ausgaben oder alles nur noch für das Baby so denken. Ne? Ja.
0: Und auch nochmal... Nochmal äh, Props auch an dich, Sascha, für ich mein, diese, dieses auch wirklich Maskuline, dass die Verantwortung übernimmt, dass sich auch mit dem Thema Geburt auseinandersetzt. Ich meine, ähm,
3: ja.
0: gucken wir mal ein paar Generationen mhm. zurück, da war das überhaupt kein Thema. Ich glaube, mein Opa war irgendwie bei, einem, bei äh, einer Geburt von einem Kind gar nicht irgendwie anwesend. Er hat irgendwie gesagt, ich bin auf Tour oder was. Ähm, <lacht> und da jetzt auch wirklich diesen Impuls reinzugeben, ich habe mich nur mal... Ein bisschen mit dem Thema Geburt auseinandergesetzt und krass, was aus diesem natürlichen Vorgang, aus diesem wirklich sehr, ähm, sehr heilvollen, sacred moment der Geburt passiert ist heutzutage bis hin zu äh, geplanten Geburten, Kaiserschnitt, äh, Kreissäle etc. pp. Anderes ja. Thema bin ich jetzt auch nicht der Experte für, aber da nochmal wirklich auch zu sagen, wow, ähm, als Mann sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch klar zu sein, ne? also mit einer gewissen Energie auch zu sagen, mhm. guck dir das Thema mal an, Hausgeburt, ähm, und dass das von einem Mann kommt, ähm,
2: schön.
3: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, also das war, ähm, da bin äh, ich ihm wirklich sehr dankbar, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben.
2: Können wir auch gerne für alle kommenden Väter oder auch Väter eine Buchempfehlung vielleicht noch äh, in den Nachmittag mhm. ja. verlinken. Weil bin ich auch einfach dankbar, dass da auch schon welche die Vorarbeit gemacht haben und man sich überhaupt damit beschäftigen kann, weil man halt Infoquellen findet. Und ich habe ein sehr geiles Buch gelesen und habe mit dem Auto da auch noch ein Coaching gemacht und es hat mir einfach sehr nochmal die Augen geöffnet. Jetzt sagt du noch was dazu. Ja. Ähm, zu was? Zu dem Buch, ja. Es ist einfach ein Buch, das heißt Vater", glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau. Von einem Deutschen, der hat vier Kinder. Der ist Psychologe, also akademisch ausgebildet, aber hat auch die spirituelle Sachen, Schamanismus und alles gemacht und ja, dann einfach gesagt, du als, du als Mann bist verantwortlich, 100% für deine Familie und auch für die Geburt und auch für die Art, wie das stattfindet und du musst dich das schlau machen mhm. und du musst äh, dabei sein, die Verantwortung übernehmen und mir war das vorher schon bewusst, was in der Pharmaindustrie und so alles abgeht, da ich ja auch aus der Gesundheitsbranche im Network Marketing komme und da präventiv selber schon immer sehr viel mache, aber was das Geburtsthema angeht, wie du gerade gesagt hast, schreiben, und das ist, kann man stundenlang drüber reden und ich glaube, man muss das einfach ins Bewusstsein der Menschen bringen, ja. weil viele wissen es gar nicht anders, als sie es tun. Mhm. Mhm. Und ja. ja, darf man auf jeden Fall ins Bewusstsein bringen. Sollten wir vielleicht auch mal noch irgendwie mehr tun. Ja. Auf irgendeine Art und Weise.
3: Dann nochmal vielleicht das Teilen. Ja, also was mir aus, von dem Buch in Erinnerung geblieben ist, ich habe es nicht selber gelesen, aber Sascha hat dann mit mir so viel geteilt, was er daraus gelernt hat. Und es ist so, dass in Deutschland gibt es das Wort Bemutterung, aber es gibt im Deutschen nicht das Wort Bevaterung. Ja. Ja, und das fand ich irgendwie so richtig traurig.
2: Das ist nicht ein Duden und der Vater was ist komplett ist rausgeschnitten, ja. hat aber eigentlich schon ab der Schwangerschaft eine sehr wichtige Funktion.
3: Ja, und, und dann auch
2: beide Geburt dabei zu sein, was für mich so der der intensivsten Erlebnisse war in meinem Leben.
3: Sascha mit mir im Geburtspool. Ja. <lacht> Als er dann abgepumpt wurde, haben wir erstmal so gesehen. Da drin haben wir die ganze Zeit rumgeplanscht. okay. <lacht> okay, schön, Schatz, wie sehr du mich liebst. <lacht> Ja, also das war, ähm, das denke ich, ist auch so dieses, was du sagtest auch mit dem Maskulin, das ist das neue Maskulin für mich. Mhm. Ja, nicht irgendwie in der Bahn Bier trinken gehen und die Frau mal machen lassen, sondern tatsächlich sich aktiv wieder das, das, seine Familie zurückzuholen.
2: Ne? Und also wirklich einfach 100% Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben, und dann im nächsten Step auch für die Beziehung und dann auch für die Familie und nicht in Schule, auch nur irgendwas ja. abgeben. An, also, es ist unsere Lebensphilosophie und meine. Ich gebe keine Verantwortung ab. Ich will auch nichts vom Staat. Ich will nichts, aber ich gebe denen auch nichts. Und ich lasse niemanden irgendwelche limitierenden Sachen oder gesundheitsschädlichen Sachen an mein Kind ranbringen. Auf gar keinen Fall.
1: Ja auch nochmal so schön, was du gerade gesagt hast, auch mit dem Thema äh, den maskulinen Raum halten. Jetzt auch in der Geburt geht es ja bei einer Frau und auch in diesem körperlichen Prozess ja viel auch wirklich um die Hingabe und sich da wirklich reinfallen lassen zu können. Aber dafür brauchst du natürlich ja auch diesen sicheren Rahmen und diese Sicherheit und auch dafür brauchst du ja diesen maskulinen Container in dem Moment auch, um auch wirklich dich diesem, was da körperlich passiert oder energetisch auch passiert, hingeben zu können. Und das ist ja eigentlich auch ein richtig Schönes Beispiel, wie eine Geburt auch diese Co-Creation und diese Polarität ja auch einen erfahren lässt, wenn man da bewusst ist, ne? Ja, ja, auf ja. jeden Fall.
3: Also ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, also ohne Sascha hätte ich das nicht durchgestanden, weil ich habe gefühlt schon nach fünf Minuten gesagt, oh, ich kann nicht mehr. <lacht> <lacht> und äh, kleine ja. Zeitinfo, also meine Geburt war 26 Stunden circa, ja. Mhm. Und äh, nach den ersten Stunden war ich dann schon so, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, und er, das doch, du kannst. Du musst dein Wording ändern und so. Und das sind also so Sachen, das kannst du dir halt in so einem Moment nicht selber nicht selber. Ja. Ne? Also ich ich habe ihn dann wirklich auch gebraucht. Mhm. Ja.
0: Liebe Nadine, vielen Dank äh, für deine wertschätzenden Worte. Ähm, ähm, wie gesagt, an alle wundervollen Menschen da draußen. Äh, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, mhm. ähm, dann lasst es uns gerne im Chat wissen. Ähm, genau. Ich habe noch eine Frage. Und, eine ja. und zwar,
1: wie hat sich denn eure Partnerschaft verändert und wie hat sich auch, sag ich mal, euer Arbeitsleben oder so der Rest, sag ich mal, es gibt ja so die Zeit vor der Schwangerschaft und dann, äh, dann, nachdem das Kind dann auch da ist, wie hat sich das für euch verändert? Und ähm, ja, genau, das ist eigentlich schon die Frage. <lacht>
2: Für mich, ich würde sagen, ich habe vorher schon sehr starke Grenzen aufgebaut, mit wem und wann ich Zeit verbringe und wie viel ich wo investiere. Aber das hat nochmal ein ganz neues Level angenommen, dass ich wirklich ganz krasse Grenzen habe und mir auch von niemandem auch nur ansatzweise meine Zeit stehen lasse, wenn ich da keinen Bock drauf habe. Also auch keine fünf Minuten weil ich die Zeit einfach noch mal viel mehr wertzuschätzen weiß, weil ich jetzt weiß, ich könnte jetzt mit meiner Tochter sein. Also warum soll ich irgendwas tun, wo ich keinen Bock drauf habe? Das war so für mich und auch ja, habe ich vorhin schon erwähnt, meine Selbst, meine ja, Selbstsabotage und so die Dinge, die ich noch nicht auf die Kette gekriegt habe. Bei mir ist es früh ins Bett gehen, damit struggle ich seit jeher und dann komme ich nicht immer so raus, wie ich es will und das, da gehe ich halt gerade an und da war halt die Kleine, für mich die Motivation. Und beziehungsmäßig, ich würde sagen, einfach nochmal ein anderes Level von Commitment und Sinn auch. Mhm.
3: Ja, also dieses,
2: da ist jetzt ein Mensch und es geht nicht mehr nur um mich. Und ja es, und auch es gibt sehr viel Sinn und auch Tiefe, nochmal Dinge zu hinterfragen was ich jetzt wirklich verkörpern will und loslassen will, weil meine Tochter wird mhm. mich kopieren. Mhm. Oder bei mir als Mann, sie wird so von Männern behandelt werden wollen und mhm. so einen Mann haben wollen, wie halt der Papa ist. Und da darf ich halt ja noch sehr an mir arbeiten. Ja, das ist so von meiner Seite.
3: Ja, bei mir auf jeden Fall auch Sinnhaftigkeit, würde ich sagen, weil sonst hätten wir wahrscheinlich jetzt bald wieder zehn Hunde. Ähm, weil ich so wirklich der fürsorgliche Typ bin. <lacht> 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 ähm, genau, also das ist wirklich, äh, ja, weiß ich nicht, okay komme dann morgens immer schon aus dem, aus dem Staunen nicht raus, ja immer noch. Ähm, dieses kleine, süße Wesen und äh, ja, was für eine schöne Reise also wirklich Sinn Da fängt es jetzt gerade an. Ich würde gar nicht sagen, dass, das, dass mein Leben vorher keinen Sinn hatte, das stimmt nicht. Aber irgendwie, okay, was möchte man sein? Wie möchte man sich darstellen? ja Wie möchte man sich zum für das Lebewesen zum Guten eben verändern? ja Und was kann man noch aus seinem Leben jetzt am Potenzial rausholen? Mhm. Genau. Und aber auch äh, Zeitmanagement. <lacht> Wenn Baby schläft, schläft Ellie. Das muss ich jetzt noch, das muss ich echt noch äh, einfügen, ja, weil es ist halt so, dass du dich wirklich, ähm, dann, das, ja Zeitmanagement, Zeitmanagement <lacht> und Energiemanagement. Das äh, ist für mich jetzt ein neues Learning. Weil normalerweise bin ich so ein Energiebündel und ich kann die ganze Zeit zehn Sachen am machen und jetzt ist so mein ganzer Fokus auf Babylein und äh, das zum einen, das nimmt bei mir so ein bisschen den Druck weg, was zu tun es entspannt mich tatsächlich mhm. ja wahrscheinlich die Erste, die das so sagt ähm, weil ich dann nur noch auf eine Sache konzentriert bin und es äh, lässt mich einfach bewusster sein wie, wo, wo, wo habe ich meinen Fokus und wo nicht, und was ist vielleicht auch unwichtig mhm. genau ja. ja
2: das kann ich bestätigen jetzt
3: haben wir wieder eine Stunde, oder? genau <lacht>
2: Bis Baby
1: hungrig wird. <lacht> genau. <lacht> ja. Also für, uns war, also für uns war das jetzt heute sehr inspirierend. Also wir machen das ja eigentlich, ich sag mal, Business machen wir ja eh, eh nur für uns, weil wir die Dinge machen, auf die wir eh Bock haben. Und gleichzeitig ist es natürlich schön, dass auch jetzt da draußen so viele Menschen inspiriert wurden von euch, von eurer Geschichte. Und ähm, ja, von all den Insights, die ihr heute mit uns geteilt habt, das war jetzt auch ein sehr persönliches Interview, ja. wollt ihr uns zum Ende noch einmal so mitnehmen? Ich weiß, du hast jetzt kein Vision Board mehr für dieses Jahr, Elli, aber so, so hm. wo seht ihr euch denn jetzt, wenn ihr mal so zehn Jahre in die Zukunft zoomt? Wo seht ihr zwei euch da? Mit wie vielen Hunden, wie vielen Kindern, wo lebend, äh, was tut? Hm,
3: also ich erinnere mich immer noch an meine dicken Füße, deswegen sage ich nur ein Kind. <lacht> 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 ähm, also ich glaube, ich spreche da für uns beide. Wir haben auf unserem, äh, auf unserem Whiteboard, das wir jetzt schon seit zweieinhalb Jahren haben, seit wir in Bali sind, haben wir da so am Anfang in der Ecke, hat Sascha sowas hingemalt, das heißt ähm, die Love ja, die Fluence Community. Ich denke, in zehn Jahren sehe ich uns in einer tollen Community, ja? also nicht so nicht so Steinchen-Sammler und Öko-Krümel, sondern wirklich selbstversorgend, ja, wirklich bewusste, bewusste, bewusste Menschen, ähm, powerful, ja, also in einer Community von lieben Menschen, die äh, ambitionierte Ziele haben. Und wir nennen das Love Fluence Community.
1: Mm, Love Fluence, geil. Hm.
2: Ja. Ähm, ja, ich sehe uns mit Zwei oder drei Kinder. <lacht> bin aber auch mit einem fein. Und ja, tatsächlich in einer Community, die muss nicht lokal sein. Ich bleibe da offen, weil ich irgendwie auch denke, um die Welt zu verändern, müssen wir sie von innen heraus verändern, auch in dem bestehenden System. Und vielleicht irgendwo jetzt auf eine einsame Insel abzuhauen, ist vielleicht auch nicht die Lösung. Aber sie kann auch lokal sein. Auf jeden Fall ein sehr großes Netzwerk von bewussten Menschen, die ihr eigenes Potenzial leben, aber auch sich fragen, wie kann ich für die Nachwelt was hinterlassen, was die Welt zu einem bewussteren Ort macht. Ja. Ich sehe mich auch mit Männern arbeiten, mit Vätern, einfach um Männer in ihre Kraft zu bringen um ihre Frauen zu schützen, um ihre Familien auch zu schützen, Verantwortung zu übernehmen und auch auszubrechen aus diesem System. Und sehe mich aber auch gleichzeitig irgendwie immer mehr back to basics, immer mehr verbunden mit der Natur. Mhm. Ähm, was nicht heißt, dass ich Technologie nicht feiere und nicht haben will, aber ich merke einfach selber, je mehr ich in der Natur bin, desto besser geht es mir. Mhm. Und ich glaube, dass wir das echt vergessen teilweise und wie wichtig es ist, wirklich in der Natur zu sein, auf täglicher Basis, am besten barfuß, wenn nicht gerade Winter ist in Deutschland. Und ja, so einfach Werte und ähm, ein gewisses Bewusstsein hinterlassen in der Familie und in den Kindern und Kindeskindern und auch in den Unternehmen, die wir hinterlassen werden, um ja ist die Nachfolgegeneration ein bisschen vielleicht schöner oder leichter zu machen und nicht irgendwie leiden zu lassen in einem, in einem fremden Leben, dass sie ein Leben leben, das nicht ihr ist. So. Ja.
3: Also Herzbusiness, Herzverbindungen, ja. ja. Ähm, und nicht Ego, Ego-Business, ego, -Business, ego
2: ja. Ja. Also Menschen wie ihr zum Beispiel auch sehen wir in der Community dann. <lacht> und, und ja, Einfach eine Armee von Lichtkriegern.
1: <lacht> oh, so schön. Das hat es nochmal perfekt zusammengefasst, was wir eigentlich über die letzte Stunde besprochen haben. Und ich wollte auch nochmal mit dir teilen, Sascha, dass ich schon so oft zum RAIRO gesagt habe, einfach nur, also wir, wir kennen uns jetzt schon eine Weile, aber ja eigentlich gar nicht so gut. Ne? Das finde ich irgendwie auch ganz interessant. Ähm, aber dass ich zum RAIRO gesagt habe, schon ein paar Mal, Hey, der Sascha, wenn du den mal früher gekannt hättest, der hat sich um 180 Grad gedreht. Ich kannte dich ja gar nicht persönlich, aber nur so von der Wahrnehmung von außen. Ich mir gedacht, krass, so, also, so, natürlich, was du getragen hast, aber gar nicht so, was du getragen hast, sondern wie du einfach so, also, so, ich, an diesem Seminar vor fünf Jahren habe ich dich halt irgendwie so ernst und so, ähm, irgendwie so zielstrebig und so wahrgenommen und jetzt ist es einfach so, auch die Augen so ein Strahlen und so eine krasse Offenheit und wirklich auch das, was du gerade gesagt hast, was du mit Männern ja schon machst und noch weiter machen möchtest, also das verkörperst du für mich auch total und jetzt wirklich, das wollte ich dir einfach nochmal jetzt persönlich nochmal spiegeln, weil ich das schon ein paar Mal zu dir gesagt habe und ähm, hat er gesagt, das musst du mit dem Sascha unbedingt noch teilen, weil, ja. weil es auch einfach <lacht> so Dank schön, denn. war, das so zu beobachten. Ne?
2: Ja, wobei ich da noch kurz ergänzen darf, weil vielleicht auch jemand zuguckt, der gerade in so einer Phase ist, da habe ich nämlich neulich, so Ernsthaftigkeit ist nämlich so ein Thema, was ich immer mehr losgelassen habe, aber da habe ich neulich, ich weiß nicht mehr mehr wo, irgendwo was aufgeschnappt, Video, Reel, da hat einer gesagt, ähm, ich bin in meinem vergangenen Ich verdammt dankbar, dass es so ernst war, weil es notwendig war in dieser Phase und in der Phase, wo ich damals war, da musste ich ernst sein, weil ich musste sagen, fuck, dein Leben gerade macht dich nicht glücklich. Die Tätigkeit macht dich nicht glücklich. Du hast die letzten Jahre vergeudet mit einem gesellschaftlichen Leben, das dich nicht glücklich macht. Du musst jetzt mal gucken, wie kommst du aus dieser Scheißnummer wieder raus. Okay, ich gehe zu Seminaren, ich mache das, ich mache Vertrieb, bam, bam, bam. Und ich war dann schon ein bisschen so und habe in der Zeit auch wenig, etwas weniger vielleicht das Leben genossen manchmal. Und dafür gehe ich jetzt wieder Party und Feiern machen. Aber es war einfach notwendig, um da rauszukommen. Wenn ich die Disziplin nicht gehabt hätte und meinen Urlaub nicht für Seminare verwendet hätte, sondern am Strand gelegen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich immer noch im Finanzamt. <lacht> Deshalb liebe ich die Vision von mir damals immer mehr. Aber ich bin dir sehr dankbar für die Wahrnehmung. Ich muss, sagen, ich muss es sagen. Ja.
3: Ich muss immer sagen. <lacht> Sascha, als ich ihn kennengelernt habe, war Sascha Steueroberinspektor. <lacht> Und wenn man so einen Jobtitel hat, kann man ja gar nicht cool drauf sein.
1: <lacht> Inspektor. Ne.
3: Ah,
0: ja. Und dann alle Steueroberinspektoren da draußen, die sich mehr Coolness wünschen.
1: Ja, geil. Da, da, da,
0: da, der ist, der ja. Weg.
1: da ist Rettung äh, für euch. Äh,
2: nee aber das wow. zeigt ja nur und das, äh, ja. Warum ich auch mit dir Connected geblieben bin, ist ja einfach Weil ich nur gesehen habe, okay, du machst dein Ding Du bist mutig so, das inspiriert mich ne? Ich weiß jetzt ja. auch gar nicht ähm, Du hast mir deine Geschichte auch mal im Live erzählt Erst danach mhm. Aber ich glaube einfach, dass uns halt Menschen inspirieren Die irgendwie ihr Ding machen mhm. Die irgendwie auf dem Wo auch immer, in welchem Prozess sie gerade sind Aber die irgendwo hingehen Die irgendwie was folgen
3: ja, und da ist es, glaube ich, sogar egal, ob erfolgreich oder nicht erfolgreich, genau. weil ich glaube, es ist einfach sehr bewundernswert, wenn jemand einfach sein Ding macht, ja, ohne ja. Rücksicht auf, was denken die anderen, ne? wo wird das hinführen oder so, ja. wie kann ich das anderen recht machen?
1: <lacht> ja, vor allen genau. Dingen mit dem Erfolg ist ja auch, ich finde, ich immer so ein bisschen schwierige Sache, aber wann ist das denn erfolgreich, ne? Also ich meine ja. Erfolg, also ab wann sagst du, wenn ich so und so viel follow up so und so viel Umsatz habe, wenn ich so und so viel... It, also wann wann ist denn für dich auch Erfolg wirklich genug oder im Sinne von, dass du es halt fühlst? ne? Also ich finde, da dürfen wir irgendwie auch drauf achten, weil das ist irgendwie so eine Karotte, der wir gerne mal so hinterherrennen und kommen halt nie so richtig an. Und dann einfach immer weiter natürlich den eigenen Weg zu gehen und zu batzen und mehr Menschen mitzunehmen und gleichzeitig aber sich das auch zu erlauben, heute zu fühlen, egal wo man steht, ne? Ja.
2: Für mich ist Erfolg die kontinuierliche Entfaltung meines wahren Selbst
0: hm.
2: und es ist ein never ending process und da bin ich erfolgreich sobald ich mich dafür entscheide, auf den Weg zu
0: gehen Ja Ja, ja. ja. <lacht> Was ein Deep Dive, oder? Ja, hören wir vom auch. Steueroberinspektor über dicke Füße <lacht> hin zu
1: Geburtshelfer,
0: Geburtshelfer ähm, hin zu Leben auf Bali, ähm, Community Aufbau. Also ich glaube, da waren ganz, ganz viele Golden Nuggets dabei. Für alle da draußen. Eine Frage war noch, ich möchte es noch wertschätzen, da war eine Frage, ob die Ellie eine Empfehlung hat für eine Baby- also eine Buchempfehlung für Babyentwicklung. Also, falls du da noch irgendwas hast oder dir irgendwas kommt. Packen wir das auch noch mhm. äh, in die Beschreibung. Mhm. Ja, und dann bleibt uns nur für, aus tiefem Herzen Danke zu sagen. Danke für eure...
3: Ich, sorry, ich mal, ja. die, die Frage ist für Babyentwicklung, nicht für die Schwangerschaft. Ja.
0: Nee, für Baby... Also ich, ich scroll... Oh.
3: <lacht>
0: Hilfe. Äh, Elli, hast du auch ein Lieblingsbuch mit Babyentwicklung? So war die
3: Frage. Ja, und zwar... Ähm, ich sag's jetzt mal schnell, weil es ist so süß. Ja. Das heißt, oje, ich wachse. Mhm. Und dazu gibt es auch eine App yeah. und die begleitet dich sozusagen ab Tag 1 von der Geburt, erzählt diese App mental, also mentale Wachstumssprünge von dem Baby rein und dann weißt du, okay, es ist quengelig, jetzt fängt diese Phase an und so. Also, oh je, ich wachse, aber wir packen es gerne mal mit rein.
1: Mhm. Cool.
0: Schön. Also, nochmal aus tiefem Herzen, ähm, vielen, 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 vielen Dank für eure wertvolle Zeit, für die ganzen Insights, für auch eure Nahbarkeit, für eure Learnings, für die Verletzlichkeit, äh, für uns wirklich mitnehmen auf eurem Tauchgang der letzten Jahre. Ähm, auch ja, alle Golden Nuggets, die wir mitnehmen mhm. durften, oder? Hast du noch was?
1: Nee, ich habe nichts mehr. Also wir geben das letzte Wort an euch, wenn ihr hier noch was... Reingeben möchtet in den Raum für alle, die gerade noch äh, zuhören oder zuschauen, ähm, go for it.
2: Ja, erstmal danke an euch auch für die Plattform, den Rahmen zu schaffen. Ähm, ja, von mir, ich würde jetzt spontan sagen, äh, wenn jemand das anschaut, er sieht gerade zwei Paare, die irgendwie sich ihr Traumleben kreieren oder schon leben, ähm, lass dich einfach davon inspirieren und frag dich, wenn die das können, warum kann ich es nicht auch? Mhm. Und such nicht die Gründe, warum du es nicht kannst, weil das ist alles nur Bullshit. Und ja, für Männer und Frauen, übernehmt einfach 100% Verantwortung für euer Leben. In allen Bereichen. Step by Step. Und dann verändert sich ganz, 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 ganz viel. <lacht>
3: Genau, damit hast du eigentlich alles schon gesagt. Vielen, vielen Dank für die, ja, für die Plattform. Ihr seid, ihr beide seid so sympathisch. Ja, ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir morgen direkt mal ein Käffchen trinken gehen, zum weiter schnuddeln. Ja, also, ihr seid herzlich eingeladen. Falls ihr mal im Bali vorbeischauen wollt, ja, ähm, würden wir uns freuen, euch zu treffen. Und ja, alles Gute für alle, die zugeschaut haben, die sich davon inspirieren lassen. Ähm, ja, <lacht> lebt einfach euer Leben, euer Traumleben. Danke euch, ja, die
1: Einladung gehen wir gerne an ja. und äh, sagen uh -huh. tschüss und bis bald. <lacht> danke euch, <Wow>. danke schön.
3: <lacht>
1: oh.